0: 头痛，头部周围或头顶的疼痛感是由持续紧张导致的头皮肌肉收缩引发的。如果你按压头皮或把热水袋敷在最痛的部位，你就会感到浑身轻松。这就证明了头痛的原因就在你身上，看得见、摸得着。这种感觉并不是脑瘤的症状，由于是肌肉的紧张收缩导致了疼痛。所以在你担忧的时候，疼痛自然就会加重；而当你放松、不再紧张时，情况自然就会改善。止痛药有助于缓解疼痛，但作用不大。只有通过接受，你才能放松下来，紧张才能得以缓解，疼痛也才能逐渐减弱。不过，头部的这种像被钢圈勒住似的疼痛，是一种最为顽固的症状。所以，如果它久治不愈，你也不要绝望，最终它是会消失的，这一点我可以保证。只要你接受，就算是最硬最紧的紧箍咒，也会慢慢松弛下来，最后消失的无影无踪。再说真正的接受，首先你要确定自己到底是真正的接受了呢，还是想当然的认为自己接受了。要分清这两者之间的界限。如果你对胃痉挛、手出汗、心跳快速、沉重、头疼等症状并不十分在意，那你就是真正的接受了。就算一开始你不能平静的接受，那也没有关系，因为在这个阶段要平静下来几乎是不可能的。我所要求的只是你继续正常的工作和生活，而不是把过多的注意力放在这些症状上。分泌肾上腺素神经的有限威力。在仔细审视了所有这些可怕的感觉后，我希望你先坐着别动，将注意力逐一的集中在每一种症状上，并力图让它变得更糟。你会发现，自己并不能做到这一点。很明显，分泌肾上腺素的神经，其威力是有限的。通过集中注意力。你或许可以稍微加重它的效果，但也仅仅是稍微加重而已。尽管如此，你还是在无意识的一味逃避，由于担心病情加重而不愿直面这些症状。这就好比你在路上遇见了某个人，但由于害怕，你只敢偷偷的瞥他一眼一样。我可以再一次的向你保证，面对症状，甚至试图使之加剧。都不会使你的情况变得更糟。事实上，当你有意识的想使症状加剧时，你会发现情况反而有所改善。至少在目前的情况下，以这样的方式将注意力集中在症状上，意味着你是以一种饶有兴趣而非恐惧的心情来看待他们的，这会让你的紧张情绪得以缓解，即使程度很轻，也会产生一定的镇定效果。记住，只有进一步的恐惧及其引发的紧张情绪，才会使症状加剧，而放松面对和接受，是绝不会产生这一后果的。曾经有一位学生，他的症状与我所描述的非常相似，由于心跳沉重、手心冒汗、胃部痉挛，他在学习上几乎没有任何进步。一天。就在他觉得病情再不缓解，他就要发疯的时候，他的朋友一位退役的士兵前来看望他。他向这位朋友述说了自己的痛苦，并告诉他：“我再也忍受不下去了，我用尽了所能想到的一切办法与之抗争，到现在已经想不出还能做什么了。这种地狱似的困境，真的有办法摆脱吗？”这个朋友告诉他。很多在前线的士兵都曾有过类似的神经问题，后来他们意识到，这不过是自己吓唬自己。他建议这位年轻人不要被自己的神经所愚弄，飘然地度过所有自怜和恐惧的自我暗示，与此同时继续自己的学业。听了朋友的解释，这位学生豁然开朗。不到两个星期，原本连路都不愿走。害怕这样会伤害到心脏的他，就开始爬山了。这是很多年前的事了。后来在过度疲劳的时候，他还不时有类似的感觉，但他知道，如果他放松、接受并飘然地度过，这些感觉就都会过去。他已经学会了与自己过敏的神经共处。飘然。飘然和接受一样重要，它也可以产生同样的神奇效果。我想说，让飘然而不是抗争成为你的座右铭吧，因为它确实值得你这么做。首先，让我来举个例子，以便更明了的说明飘然的含义。有一位病人，他非常怕见人，以至于几个月来都没进过商店。如果家人让他去买个小东西，他会说：“我进不了商店，我试过了，但就是做不到。我越努力的想进去，情况就越糟。如果我强迫自己，我就会感到自己像瘫痪了似的，迈不开步子。所以，求求你，还是别让我去商店了。”我告诉他：“如果他这样强迫自己，那他就别希望办成这件事情。”他所做的正是我之前警告过他不要去做的抗争。我解释说，他必须想象自己是飘进商店的，而不是挣扎着进去的。为了更容易的找到感觉，他可以想象自己是乘着一片云从门里飘进去的。我还解释说，他可以用这种方法进一步的帮助自己。他可以想象着让那些妨碍他恢复的想法。一个个的从脑中飘散出去。要知道，他们仅仅是想法而已，没必要大惊小怪。他照我说的做了，回来后他惊喜不已的对我说：“不要让我停下来，我仍然在飘。要不要我做其他的事情？”这很不可思议，不是吗？一个简单的词语，怎么就能使禁锢了几个月的想法得以释放呢？原理很简单，在你抗争的时候，你会变得紧张，而紧张会限制你的行动。但如果你想着自己在飘，你就会放松下来，而这会有助于你的行动。在这件事情之前，这位女士一直处于一种非常紧张的状态，以至于我发现有一次，她用哆哆嗦嗦的双手在提包里找钥匙的时候，几乎都快哭出来了。但是在学会了飘然的方法后，他的表现就不一样了。有一次，他在找同样东西的时候对我说：“很抱歉占用了你的时间，钥匙不会放在太远的地方。我的手刚刚飘过两张账单、一支唇膏和一个钱包，再飘一会儿就能找到了。”现在他的手基本上已经不抖了，他正学着用飘的方法应付紧张。我曾见过有些病人由于持续的恐惧而变得非常紧张，以至于他们深信自己既不能走路，也不能抬起胳膊吃饭。曾经就有这样的一位病人，他在见到我之前已经在床上躺了好几个星期。在和他进行了几次交谈之后，我发现他可以理解瘫痪的症状在于想法，而不是肌肉。之后，他学会了飘然地将那些妨碍他恢复的想法抛于脑后，从而将肌肉从瘫痪的状态中解放了出来。没过几天，他就可以自己把食物缓缓地送到嘴里了。他甚至还宣布可以走路了。这件事在病房中引起了不小的轰动，有几位医生、实习生和护士也来到了他的床边观察。可就在病人还没站稳的时候，一位护士就匆忙地喊道：“小心，你会摔倒的。”这位病人在事后描述说，护士的暗示差点就让他跌倒在地，但就在这时，他听到了另外一种声音对他说：“飘着走，你能做到的，要飘然地将恐惧置于身后。”于是。我飘飘然地在病房内走了一圈，这使得包括我自己在内的每一个人都大吃一惊。上述两位病人曾有的这些可怕想法，对于一个疲惫的大脑来说，可能是很顽固的，甚至是强迫性的。而想象着利用某种通道让这些想法飘走，这是飘然的另一种用途，会对一些病人有所帮助。比如有位女士就曾想象让这些想法从脑后溜走，另一个人想象让他们沿着右耳上方的通道飘走，通道出口就是杂货店老板放铅笔的那个部位。还有一个人则把他们当作小球，让他们从脑子里蹦出来。这在健康、恢复力良好的人听来可能会很幼稚，因为他们能够引导和剔除自己的某种想法。但是对于疲惫恐惧的病人来说，情况却并非如此。只要对病情有帮助，任何方法都不算幼稚。何况这种方法还真的很有效。有意识的无所作为，有意识的无所作为是一个经常用到的词语，同时也是飘然的另一种表达方式。它意味着放弃抗争，放弃试图控制恐惧的努力，以及通过不断的自我分析来做些什么的想法，因为这么做只会让你更加紧张。同时，它还意味着不要强迫自己像迎接挑战似的去面对每一个障碍，因为这也不是神经衰弱的出路所在。有意识的无所作为，意味着规避，意味着迂回，意味着飘然。意味着等待。每一位紧张的进行抗争的病人，都会对有意识的无所作为和顺其自然，怀有一种不自觉的抗拒感。他模糊的认为，如果这么做的话，自己仅存的一丝意志力就会丧失殆尽，而他通过艰苦的抗争得来的那点成果，也会化为乌有。正如一位年轻人所说的那样。我感到自己必须保持警惕，如果听之任之，我的某根神经肯定会突然失灵。所以，保持对自身的控制，不让自己垮掉，是绝对有必要的。在不得不与陌生人谈话的时候，这位年轻人会用指甲掐自己的手掌，以图控制颤抖的身体，并掩饰其紧张的神经状态。他会焦急地看表，暗自揣摩这种假面舞会。还能坚持多久而不至于穿帮？放松的心态。对于这类紧张、自我抑制、用指甲掐自己的患者，我尤其要说：练习有意识的无所作为和顺其自然吧。如果你的身体在颤抖，那么让它颤抖好了，不要觉得你应该去阻止它。也不要试图装出一副正常人的模样，甚至不要使劲的去放松。你只需要在头脑里想着放松，别强迫身体那么紧张就可以了。放松你的心态，换句话说，就是不要因为紧张无法放松下来而过于担心。其实，正是由于你做好了接受自己紧张状态的准备，你的头脑就会放松下来。而头脑的放松又会使你的身体得以渐渐放松下来，所以你没必要费力的去争取放松，你应该等待。当病人说“我一整天都在努力的试图放松自己的时候”，他肯定不是在放松，而是在使劲儿。要让你的身体在不受你控制和指挥的情况下去寻求他自己的平衡。相信我。如果你这么做了，你就不会被症状压垮，你也不会真正失去对自己的控制。相反，你会从绝望深处浮出水面，在卸下了要自控、要抗争的包袱，并认识到自己根本是在故弄玄虚之后，那种轻松会带给你一种久违了的平静。而在你紧张的要控制自己，进而分泌出越来越多的肾上腺素的时候，那些受到进一步刺激的器官，就会产生出各种你一直在试图逃避的症状。所以你要飘然的度过紧张和恐惧，飘然的将不好的暗示抛于身后，飘然而不是抗争，接受并耐心的等待。好了，这就是节目的全部内容了。原来治疗焦虑症最好的方式不是逃避，也不是抗争，而是面对它，接受它。其实细想一下，这样的情况我们的生活中比比皆是。比如上台讲话的时候，越是害怕紧张，反而越会加重紧张的反应，说错话，声音发干发抖。所以这个系列的节目做的越多。我越意识到，即使没有焦虑症，这些治疗焦虑症的方法也适用于我们在面对生活中各种问题的心态。怎样与自己和解，怎样与这个世界和谐的相处，永远都是我们每个人需要学会的课题。想收听我更多节目，欢迎关注我的微信公众号“梦与君同”。相信我，你一定会好起来的。那么，我们下期再见。